1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها این
0: یه پادکسته
2: پادکست هفت
0: امروز جمعه ششم آبان ماه 1401 خرشیدی برابر با 28 اکتوبر 2022 میلادیه این 127 امین قسمت از
2: پادکست هفته
0: سلام و درود میگیم به همه شما خوبان و شنونده های عزیز پادکست هفته من ایمان هستم به همراه هرانوش میزبان شما هستیم در این روزگار سخت
3: من هم خدمت همه شما سروران عزیزمون در هر کجا که هستید درود میگم و آرزو میکنم که امید در دل همه شما هر روز بیش از پیش رشد بکنه. دوست دارم که یک لحظه با هم دیگه بیاییم رو ببندیم. و تصور بکنیم که دنیای ما به جای سیستم مرد سالارانه نگاه زنانه رو داره تجربه میکنه. ببینیم این نگاه چه نگاهی میتونه باشه و دنیا چجوری شده.
0: به نظر شما در چنین دنیایی این میزان از خشونت و جنگ وجود خواهد داشت؟
3: آیا در چنین دنیایی تبعیض جنسیتی و نژادی هنوز باقی بود؟؟
0: وقتی به چنین رویایی فکر می کنیم، فکر می کنم که به ذهن هر کدوم از ما میرسه که ممکن موانع بسیاری وجود داشته باشه که مانع تحقق این رویا شده. از جمله وجود سقف شیشهای برای رشد و پیشرفت واقعی زنها.
3: سقف شیشه‌ای خوبه که یه توضیحی هم در موردش بدیم که مجموعی از ها و های منفی هستش که مانع از اون میشه که زنان و سایر گروههای اقلیت از یک سطح معینی در سلسله مراتب سازمانی بالا برن. در واقع مدیریت فردا بر دوش زنان و مردانی خواهد بود که خود باور هستند این خودباوری نیازی مبرم برای زنانی که این صفخت شیشه ای رو بشکنن.
0: اصطلاح صفح شیشه در سال 1990 میلادی برای اشاره به تعداد کمی از زنان و اقلیتها در اداری سازمان های بخش دولتی و خصوصی به کار میرفت گهگاه برای اشاره به شکاف عمیق دستمزد در سطوح بالای توزیع درآمدها از این اصطلاح استفاده میشد. به این معنا که کارکنان زن در گروههای بالای درآمدی در مقایسه با هم مرد خودشون دریافتی کمتری داشتند.
3: صفحه 6 در واقع داره برای ما بیان می‌کنه که زنان در دستیابی به ستوه بالای سلسله مراتب شکست می و اونها به پوستای عالی در سازمان نزدیک میشن اما به ندرت اونو به دست می آرن. این سرخوردگی باعث میشه که زنها تصور بکنن یک سخف شیشه‌ای در واقع وجود داره یعنی موانعی تبعیز آمیز در راه تلاش خودشون برای دستیابی به سطح عالی مدیریتی در سازمانها مشاهده می کنن.
0: از اول قرن حاضر جهان با یک پدیده اجتماعی اقتصادی نوین تحت عنوان مشارکت اقتصادی زنها در مشاغل خارج از خونه مواجه شده. این پدیده جدید دستاورد تغییر و تحولات اساسی در معلفه های اجتماعی اقتصادی و همینطور فرهنگی جامعه بشریه.
3: اما خیلی خوبه که یک نکته ای رو در آخر اضافه بکنید. رهبران زن تمایل بیشتری به دیدگاه های آمول منفعه و منش های رهبری دارن این در واقع ما متوجه میشیم که خوشونت کمتر اصلا در زنها و اینکه که زنها تمایل دارن سیاست های مطلوب به نفع منابع انسانی در واقع اتخاذ بکنن
0: خب هرانوش من فکر میکنم این بحث رو اینجا نگه داریم و یک ترانه با هم گوش بدیم بعد این بحث رو ادامه میدیم
3: بله خیلی عمالی
0: خب با هم یک ترانه می شنویم از آقای شاد عقیلی خواننده خوب کشورمون تحت عنوان یک کاری کن
4: یک کاری کن که میتونی یه خونه تو بیرون از این بیشتر نپرس از عشق نمیدونی تو این کسی عشقاشونش مرده کجا دیدی که تنهایی هماشو با خودم یه کاری کن از این بیشتر نیفتم تو قمه آخر نظر شمعه حضور من یه شغلشه تو خاکستر نگو دوره نگو دیره نگو این غصه دلگیره اومری رفت از دستم منای ی کاری کن کمیت نی، یخونش تو بیرونی، از این بیشتر نپرس، ازش نمیدونم، نمیدونی تو این تصویر مدل مورده کسی اش تو شناش کجا دیدی که تن باییم اما شبا خودش برده
0: شما با 127 امین قسمت از پادکست هفت همراه هستید من و هرانوش در این برنامه راجب موانع موجود بر سر راه ترقی و پیشرفت زنها در جامعه صحبت میکنیم
3: هرچند تحقیقات نشون میده که زنها کمتر از مردها جاه طلب و خواهان پیشرفت نیستن اما باورهای غلطی که مدیریت رو به مردانگی نسبت میده میتونه عملاً منجر به کم شدن مدیران زن بشه. در حقیقت حکومت مرد سالارانه تصور قالب نسبت به توانایی مرد بزن تصوری که زنها نسبت به مسئولیتهای خانوادگی و خانهداری، دارند و عدم خودباوری زنها باعث کمرنگ شدن اونها در عرصه های مدیریتی شده
0: امروز باید باور بکنیم که توانمند سازی زنها و مشارکت کامل اونها برپای برابری در همه زمینه از جمله در فرایند تصمیم و مدیریت جامعه یکی از پیش نیازهای پایدار شده در جواب این که هنوز تعادل مطلوب و قابل قبول و مشارکت عادلانه زن و مرد در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم نشده و فرصت منصفانی بروز خلاقیت و استعداد انسان ها برقرار نشده، فرایند توسعه اونطوری که باید باشه موفق نبوده. تداوم و شتاب توسعه وقتی رخ میده که زن و مرد دوشادوش هم مسئولیت‌های توسعه رو به عهده بگیرم
3: خب ایمان اگر موافق باشی همینجا بحث و نگه داریم بریم با خانم فره دوستار عزیز همراه باشیم بینندگان عزیز خانم فره دوستار رو در برنامه پادکست هفت داریم بسیار خوشحالیم از اینکه. دعوت ما رو پذیرفتن و در خدمتشون هستیم. خان دوستار بسیار خوش اومدین، درود بر شما.
0: منم درود میگم بهتون خانم دوستار، به برنامه خودتون خوش اومدین
1: خیلی خوشبختم از اینکه در خدمت شما هستم و من هم درود فراوان دارم به همه بینندگان عزیز.
0: برای اون دست از شما مخاطبین عزیز که شاید کمتر با خانم دکتر فره دوستار آشنا باشید بعد بگیم که خانم دکتر فره دوستار پژوهشگر، نویسنده و کارشناس علوم سیاسی هستند.
3: خانم دوستار عزیز ما سؤالی که میخواییم از شما در ابتدا و پرسیم این هستش که چرا حضور زنان در پستای مدیریتی انقدر اهمیت داره و آیا این نظریه صرفاً برای کاهش تبعیز جنسیتی در جامعه بیان میشه یا اینکه اهمیت حضور پررنگ زنها دارای جنبه های دیگه ای هم
1: هست؟ مسلما از نظر برابری حقوق و از نظر حقوقی خب طبیعیه که ما در ای که از آزادی و برابری در مقابل قانون صحبت میکنیم زنها هم باید همون اندازه حق پیشرفت و ترقی داشته باشند مثل مردها. این یک مسئله مسلمه ولی جنبه های دیگه هم هست که مهم هست که خانم ها در بخش های مدیریتی شرکت داشته باشند به طور کلی تفاوتی هست بین نگاه و دید خانم ها و آقایان به خاطر این وظیفه طبیعی که زنها دارن در مورد زایمان یعنی حیات بخشیدن به یک انسان و فداکاریهایی که میکنن برای اینکه فرزندشون رو پرورش بدن و بزرگ بکنن از این نظر دارای یک دید دیگه ای هستن به انسان و به اینکه روابط فقط روابط اقتصادی و مدیریتی نیست، بلکه در مدیریت روابط انسانی، رعایت کارمندان و توجه داشتن به نیازهای اونها هم دارای اهمیت است. نمونه های خوبی داریم در دهههای اخیر که من مایلم به اونها اشاره کنم، ولی قبلش، اگر اجازه بدین من قدری از تجربه زندگی خودم به عنوان شخصی که حدود سی سال است در تحقیقات زنان هستم سخن بگم من در سالهای جوانی خیلی تحت تاثیر تعالیم بهایی که اشاره به این داره که زنها نقش مهمی در ایجاد صلح در جهان دارند و به عنوان یک مادر میتونن دنیا رو آرامش ببخشند و به صلح برسونند من خیلی تحت تاثیر بیانات حضرت عبدالبها بودم و تحقیقات زنان رو شروع کردم در اون زمان خیلی این مطالب برای خیلی ها جدید بود و جالب بود این مطالب به مرور زمان دیدیم که در علم هم این تفاوتهای دید زنانه و مردانه بیشتر وارد تحقیقات روانشناسی شد و نشون دادن که خانم ها در تصمیم گیریشون در مسائل اخلاقیشون در قضاوت های اخلاقیشون یک دید دیگه ای دارن به خاطر وظائف طبیعی مادری و زن بودن و خوشبختانه در سالهای اخیر اون مشکلات اولیه بگیم بیس سی سال پیش برطرف شده تعصب ها نسبت به اینکه خانم‌ها باید تو خونه باشند و خیلی در جامعه در محیط کار بیشتر تعلق به آقایون داره این تعصبات کمتر شده و روز به روز ما بیشتر شاهد این هستیم که خانم‌ها در پست‌های مدیریتی وارد میشند. دو نمونه مهمی که قبلا بهش اشاره کردم یکی در بحران اقتصادی 2007 2008 بود که آماری که بعد از این بحران گرفتن نشون میده که شرکتهایی که زن در بخش مدیریتی بوده به کمتر ضرر اقتصادی دیده و یا به ورشگستنگی دچار شده یکی از علتهایی رو که عنوان میکنن این است که خانمها کمتر ریسک میکنن تا آقایون خیلی تعاملشون بیشتره در تصمیم گیری و وارد، ریسک های تجارتی و اقتصادی کمتر میشد از این نظر طبق آمار شرکت هایی که زنها مدیریت میکردند ضرر اقتصادی کمتری بردند نمونه دوم شروع این پاندمی کووید 19 بود که طبق بررسیهایی که کردند کشورهایی که در رأس اونها زن ریاست داشته مثل نیوزیلند مثل آلمان مثل فنلاند مثل اکوادور مثل اسکاتلند و برخی کشورهای دیگه این در این کشورها بهتر تونستند مسئله کووید رو مدیریت کنن و کمتر به بحران های به صلاح تلف شدن مردم دچار بشن و به طور کلی شما اگر در اینترنت مراجعه کنیم میبینین که دوازده زن و نام به بجز این روحصای مملکتی که من قبلا شمردم، یعنی یا نحاس وزیران یا رئیس جمهورن و نقش مدیریتی دارند. خیلی از خانوم ها در قسمت تحقیقات و در قسمت های اجتماعی هم در کشورهای های افریقایی به طور نمونه خیلی خانوم ها موفق بودند و خدمات مهمی کردن به مسئله پیشگیری و به صلاح کنترل این کووید 19 در نتیجه نتیجه گیری که می‌کنیم این است که مسئله اون دید خانم است و نباید تعصبی داشته باشیم که یک آقا در رأس مدیریت باشه و یا خانم ولی اون دیدی که ما بیشتر انسان رو تحت نظر داشته باشیم به جای این که فقط رقم منفعت شرکت رو در نظر بگیریم این مسئله باعث میشه که ما بگیم که دید زنانه در مدیریت امروزه خیلی بهش نیاز خواست
0: مرسی از نکاتی که گفتت خانم دوستار میخواستم بپرسم که این نگاه زنانه یا بهتر بگیم که جهانبینی زنانه چه تأثیری در خانواده و متعاقبا بر جامعه میگذاره؟
1: خیلی مهمه در تربیت فرزندان در هنگامی که خانم ها نقش داشته باشند در اجتماع و بتونن این جهاد رو اشاعه بدن میتونه در خیلی از قسمت اداره کشورها موثر باشه مثلا در زمینه بهداشت در زمینه تعلیم و تربیت و البته در زمینه سر ما فقط نگاه کنیم ببینیم که خانم ها امروزه وقتی به وقایع امروز نگاه کنیم میبینیم که خانم ها میتونن چه نقش موثری داشته باشن و جنبش های صلح آزادی طلبانه، برابری طلبانه رو با جهان خودشون به پیش ببرن و اونچه که ما امروزه خوشبختانه شاهد اون هستیم این است که تعصباتی که وجود داشته داره از بین میره و آقایون هم در این زمینه با خانم ها همراه میشن کاملا
3: خواهیم دوستار عزیز طبق صحبتی که فرمودین حضور پررنگ زنان در بالای هرم قدرت آیا میتونه جامعه رو از نظر اخلاقی هم پالایش بکنه؟
1: همونطور که قبلا هم صحبت شد ما تعصبی در مورد اینکه که زنان یا مردان باشن نداریم ولی دیدگاه مهم هست که این دیدگاه رو آهایون هم میتونن داشته باشن و مسلمه که یک دیدگاه سر طلبانه خیلی از نظر اخلاقی جامعه رو پیشرفت میده تا اون نگاهی که نظرش به قدرت باشه نظرش به بست منافع مملکتی باشه و یا فرض کنیم در شرکت ها فقط به شرکت خودش فکر کنه فقط منافع رو در نظر داشته باشه در رقابت ها سعی کنه دیگران رو بکوبه برای که خودش منفعت بیشتری ببره این نگاه که تا حالا نگاه قالب بوده یعنی نگاه رقابتی و نگاه نبرد حتی در مسائل اجتماعی و در کسب قدرت در سیاست تا کنون این نگاه نگاه قالب بوده و اگر که نگاه خانوم ها به عنوان این که انسان رو در نظر دارن و اینکه که حیات بخشیدن و پرورش یک انسان با چقدر فداکاری، با چقدر زحمت، بیخوابی و مشقات مهمی مواجه هست تا اینکه اون فرزند متولد بشه و به سمر برسه در نتیجه این نگاه میتونه نگاه خیلی اخلاقی تری باشه و در مجموع باید بگیم که نگاه زنانه اگر در دنیا بس پیدا کنه حالا ممکنه که به وسیله آقایون باشه یا به وسیله خانما همطور که گفتیم تعصمی در این مورد نداریم ولی این نگاه انسان محور و سر طلب مسلما میتونه جامعه رو خیلی اخلاقی تر بکنه
0: سپاسگزارم چه راهکارهایی برای حضور پررنگ زنان در جامعه در پستهای کلیدی میشه گفت وجود داره. آیا اصلا نمونه های موفقی در جهان هست که بشه از اونها الهام گرفت و یا آنها را الگو قرار داد؟
1: مسلما چه راه دورهای اول از همه تعلیم و تربیت و تحصیلاته یعنی این که مادران دخترانشون رو به نابی تربیت کنند که فکر نکنند که فقط باید به مسائل کوچک زندگی اکتفا کنند. بلکه دید وسیع داشته باشند در مورد تحصیلاتشون در مورد اثرگزاریشون در اجتماع و بدونن که وقتی به مقامات بالاتر برسن بهتر هم میتونن خدمت کنن به جامعه و بعد این که ما بتونیم تعصب رو در بین آقایون هم از میان برداریم نه تنها در میان آقایون بلکه در میان خانم ها ما همطور که میدونیم آمار نشون میده که درصد خانم هایی که در پست های ریاستی هستند خیلی زیاد نیست و حتی در پارلمان ها و در سیاست هم زیاد نیست ولی نمونه هایی که ما داریم نمونه های موفق خیلی داریم یک نمونهش رئیس جمهور نخست وزیر سابق آلمان هست که یک زن بود و خیلی برای کشور خودش سیاست های موفقیت آمیز رو اجرا کرد این خانمی که الان در رأس کمیسیون اتحادیه اروپا هست، خانم اورزولا فوندلاین، این خانم هفت بچه داره و خودش تپ خونده، یعنی دکتر بوده، هفت بچه رو به سمر رسونده و البته به سمر میرسونه، خیلی همسر خوب و همراهی داره و می‌بینیم که چه زن موفقی است. از این ها خیلی زیاد هست. ما وقتی که تحقیق بکنیم حتی در کشورهای افریقایی ما زنهایی بنا داریم که خیلی موفق هستند و به مقام بالا رسیدند یک نمونه دیگرش نخست وزیر نیوزیلند هست خانومی که خیلی محبوبیت پیدا کرده و در دوران کووید خیلی تونست مملکت رو خوب اداره کنه و به اصطلاح رو در امان نگه داشت در نتیجه ما نمونه های بسیاری داریم و خوشبختانه دنیا داره به اون سمت پیش میره که تعصب در اینکه آقایون بهتر میتونن مدیریت کنن تا خانم ها این تعصب باید رفت بشه و به نگاه برابر نگاه کنیم و کیفیت ها و توانمندی ها رو در نظر داشته باشیم به جای اینکه روی جنسیت تمرکز کنیم بسیار ممنونیم از شما خیلی نکات جالبی رو اشاره
3: کردین و من حقیقتا امیدوارم که زنان بیشتر در های مدیریتی قرار بگیرن و دنیا به سمت صلح و آرامش هر چه بیشتر پیش بره.
1: منم امیدوارم که در این زمینه همه خانم‌ها موفق باشن
0: خانم دوستدار همونجوری که شاید خاطرتون باشه ما در برنامه پادکست هفت در انتهای گفتگومون با مهمان برنامه ازشون میخوایم که یک ترانه رو به انتخاب خودشون به شنوندگان و بینندگان این برنامه تقدیم کنند. امروز شما چه ترانه ای رو برای ما انتخاب میکنید؟
1: اگر قبول داشته باشید از همایون شجریان ترانه دیار عاشقی هایم رو انتخاب میکنم
3: خیلی هم عالی چه ترانه زیبایی امیدواریم که همه شنونده ها از این ترانه لذت ببرن قبل از اینکه این, این ترانه رو بریم بشنویم با شما خواهیم دوستار عزیز خداحافظی میکنیم و باز هم ازتون از تشکر میکنیم خدا نگهدارتون باشه
1: خیلی ممنونم و شما رو به خدای بزرگ میسه
0: منم سپاسگزاری میکنم خدا نگهدارتون
5: به نام ایران بنامی نامی انسان برای و با فدران برای هوش میدان دل دارم پر از خوشی نگاهی روشن از شانزده بارم جز دوس نمیخوام نم جز مهر نمیدانم جزش نمیخوام من زده ایرانم جز م اگر تا جان من ما باشی مال برایم خانه باشی خاک باشی یا بطن
3: باشیم شما میتونید از طریق وبسایت سایت پرژن بی ام ایس به آدرس پرژن باهای میدیا و یا از طریق کانال تلگرام این رسانه به آدرس Persian BMS به و این برنامه دسترسی داشته باشید.
5: بی هستی برای به ساحت تنویم من, من از چشم باشیم. من از تو جان گرفتم کنم فدای تو زجان گذر نمیتوان مگر برای تو دل از تو بر نمی کنم توی جهان من دوچار تو نمی کند دل از هوای تو دلز از هوای تو دلز از هوای تو
0: حالا که از حقوق برابر زن و مرد صحبت کردیم، خوبه که راجع به دیدگاه آین بهاییم کمی حرف بزنیم. موضع حضرت عبدالبها جانشین شاره آین بهایی بر روشنگوی این نکته است که محرومیت زنها از آموزش و فرصتها موجب تنزل جایگاه اجتماعی اونها شده و به وسیله ارائه آموزش و کسب تجربه از سوی زنها، هر گونه بی جنسی به تدریج مرتفع میشه. خط مش و عملکرد حضرت عبدالبها در مورد خدمات زنها در نهادهای بهایی انعکاسی از این عقیده به روش تعدیلی و تدریجیه.
3: خیلی خوبه که این نکتر رو هم بهش اشاره بکنیم که از نظر باهایان آزادی زنها یک جریان تکاملیه، که مستلزم زمان کافی برای رهایی از نگرش های سنتی دیرپا همونطور که میبینیم در جامعه ایران چقدر زیاد بوده و پذیرش الگوهای وحدت بخش حیات هستش جوامع باهایی در تمام سطوح محلی، ملی، بین المللی از طریق برنامه ها و فعالیت هاشون برای پیشرفت اوضاع زنها این جریان رو تشویق میکنن
0: دقیقا همینطوره خب اگه موافق باشی بریم سراغ آنیتا که روی خط منتظر ماست.
3: بریم با همدیگه همراه بشیم. آنیتا عزیز ممنونیم که با پادکست هفت همراه شدیم.
0: منم هم سپاسگزارم آنیتا جان. خوشحالم که صدات رو میشنوام.
2: درود به شما، سلام به خواهر و برادرهای ایرانی، افغانی، عرب، سلام به تمام خاورمیانه، به تمام دل هایی که از بی‌عدالتی ها به تنگ اومدن، به تمام کسایی که طالب آزادی هستند و براشون راحت تمام عالم مهمترین تقطقه است. آتوجان امروز چی برای ما همراه آوردیم. سالهای تجربه به من نشان داده که تعلیم و تربیت یک جستجوی مداوم است. جستجویی در درون و برون انسان. این واقعیتی است انکارناپذیر که هیچ دو انسانی همانند نیستند. شرایط و زمان نیز یکسان نیست. پس در مورد هر انسانی مسئله تعلیم و تربیت از نوع مطرح می شود. اینکه انسان مورد نظر ما در چه شرایط و زمانی رشد میکند و برای تربیتش چه هدفی را باید دنبال کرد نکته ای است که از تعلیم و تربیت یک جستجوی مداوم میسازد امروز کتاب جستجو در راهها و روشهای تربیت رو براتون آوردم که نویسندش خانم توران میرهادی هست این کتاب در 22 فصل جامع تدوین شده
0: و این چند خطی که با ما شدی، از خود متن کتاب درسته؟
2: بله، این پیش کتاب
3: بود. آنیتر یه مقدار بیشتر برای ما از این کتاب بگو در مورد نویسندش، محتواش؟
2: حتما. کتاب 22 تا فصل داره که اول بگم توسط انتشارات دیدار منتشر شده. راجب خانوم توران میرهادی مختصر اطلاعاتی میدم. ایشون سال 1306 متولد شدند، استاد ادبیات کودک بودند، نویسنده و کارشناس آموزش و پرورش و پایه‌گذار مجتمع آموزشی تجربی فرهاد. از بنیانگذاران شورای کتاب کودک و بنیانگذار فرهنگنامه کودکان و نوجوانان بودند. خانوم میرهادی بیشتر از شست سال در گستره آموزش و پرورش و فرهنگ و ادبیات کودک تلاش کردند و توی این راه یکی از چهره بسیار تأثیر گذار صده کنونی ایران هستند. ایشون به همراه همسرشون محسن خمارلو 25 سال مدرسه فرهاد رو از سال 1334 تا 1359 اداره کردند. از خانم میرهادی چندتا کتاب و مقاله هم چاپ شده و در کتاب های درسی مثل تاریخ و تعلیمات اجتماعی هم نقش داشتن
0: یادم یه جا از خانم میرهادی میخوندم که نوشته بودن غم بزرگ را به کار بزرگ تبدیل کن فکر میکنم این جمله خیلی در جهانبینیشون و همینجور جور کاری که انجام دادن نقش داشته درسته
2: بله این الگوی زندگی خانم میرهادی بوده ایشون برادرشون رو فرزندشون رو همسرشون رو و مادرشون رو از دست میدن و بعدش به یک کار بزرگ دست میزنن یعنی سال 1342 پسر چار سالشون کاور رو تو یک سانحه رانندگی از دست میدن و چند روز بعد از این اتفاق به مدرسه برمیگردن و با خودشون عهد میکنن که جای کاور رو با کودکان ایران پر میکنن چقدر مطالبی که گفتی
3: تاثیرگذار بود و داشتم فکر می کردم که ای کاش همه ما بتونیم از توران میرهادی ها تأثیر بگیریم و الهام بخش کارهامون باشه
2: بله خانم میرهادی سال 1334 به یاد برادر درگذشتهشون مدرسه فرهاد و با کمک پدر و مادرشون تأسیس میکنه. این مدرسه در ابتدا دو تا کلاس داشت اولش کودکستان فرهاد و بعدش دبستان و بعد راهنمای فرهاد رو هم تأسیس میکنه در دهه چهل و پنجاه مدرسه فرهاد تبدیل میشه به واحد تجربی تعلیمات عمومی و پیشرفته ترین دیدگاههای آموزش و پرورش ایران اول از همه در مدرسه فرهاد بررسی و تجربه میشده این مدرسه تا سال 1358 هم فعالیت میکنه
0: بسیارم عالی. نکته دیگه هست که بخوای اضافه بکنی آنیتا.
2: بله، خیلی دوست دارم که شرح مدرسه فرهاد رو از زبون خود ایشون براتون نقل کنم. بله، با کمال میل. شکل سازمانی مدرسه فرهاد با تمام مدرسه های آن زمان متفاوت بود. مدرسه ها حتی امروز هم به شکل هرمی هستند. مدیر مدرسه در رأس هرم قرار دارد و بعد از آن معلم ها و مربیان و اولیا و در آخر دانش آموزان قرار دارند. در این روش مدیر مدرسه درباره روش اداره مدرسه و تدریس معلم‌ها و به طور کلی همه چیز تصمیم نهایی را می‌گیرد اما در مدرسه فرهاد این هرم وارونه بود یعنی مدیر و رئیس مدرسه در پایین هرم قرار داشتند و این بچه ها بودند که درباره اداره مدرسه تصمیم‌گیری می‌کردند دانشآموزان هر مقطع تحصیلی نمایندگانی داشتند و کار قانونگذاری و اداره مدرسه را بر می گرفتند. این نماینده ها در طول دوره تحصیلی تغییر می کردند تا همه بچه‌ها در اداره مدرسه سهیم باشند. نماینده ها تصمیم می گرفتند بچه ها چه تکالیفی انجام دهند تا باعث پیشرفتشان شود؟ نماینده ها های گردش علمی را برنامه ریزی می و بعد از هر گردش تمام بچه ها یک کتاب درباره آن سفر می نوشتند. مشارکت دانش آموزان در این مدرسه اولویت اول بود و بچه ها خودشان قانون گذار بودند. مثلا یکی از قوانینی که وضع کرده بودند این بود که هیچ معلمی حق نداشت دانش آموزی را از کلاس بیرون کند یا او را تنبیه کند. نمره ملاک قبولی نبود و اگر دانش آموزی در یکی از درسها ضعیف بود وظیفه نمایندگان و سایر دانش آموزان بود که به او کمک کنند تا به همراه سایرین پیشرفت کند شاگرد اول و آخری وجود نداشت چون در این صورت فقط یک نفر اول میشد و باقی دانش آموزان کلاس شکست میخوردند و این احساس شکست زندگی آنها را خراب میکرد و حس کم بود به آنها میداد ویژگی اصلی مدرسه فرهاد رقابتی نبودن آن بود. در مدرسه رقابت، جایزه و رتبه بندی وجود نداشت و هر کسی با توانایی های خودش سنجیده میشد. داشتن همچین مدرسه آرزوست. بله کاملا همینطوره
3: و امیدوارم که این نوع از تعلیم و تربیت در کل دنیا فراگیر بشه.
0: فکر می کنم اگه این اتفاق بیفته میتونیم که شاهد تغییر خیلی ساختاری در جهان و به خصوص در جامعه ایران باشیم
2: فقط من وقت دارم چندتا از عناوین فصل ها رو براتون بگم تا ببینید چقدر هوشمندانه انتخاب شده بله حتما وقتی همه مسئولند تخریب یا سازندگی بیماری جایزه و شاگرد اول اجبار و تحمیل سرچشمه آفرینندگی آموزش هنر از فصلهای جذاب این کتابه
0: مرسی آنیتا های عزیز امیدوارم که همه دوستانمون فرصت بکنن که کارهای خانم میرهادی رو دنبال بکنن فکر میکنم که برای خیلی از ماها نکات تازهی به همراه داشته باشه حضرت سفاس گذارم هر جا هستی خوب و خوش باشی
3: ممنون آنیتا جان خدا نگهدارت باشه
2: به امید سازندگی
4: ای من جلب کن در آسمان هم تو مهر جا بدم شنو سوز سخنم که هم تو منم همه یه جان تنم وطن سخنم که نواغری این همه یه همه با یک نام به نشان هر رنگ و زبان همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه شاد خوش و خوشانت بزنان ز سلابت ایران جوان به سالتی ایران کن ز سلابت ایران جو
3: محمد رضا شفیه کتکنی شاعر معاصرمون در جایی میگه
0: سران ندارد امشب که براید آفتابی تو خدا آفتاب خود باشو ترس کار بشکن
3: با تشکر از همه شما شنونده های خوبمون که تا این قسمت از پادکست هفتم با ما همراه بودید و ممنونیم از تهیه کننده های خوب برنامه مون. تارا، میساق و پگاه عزیز که ما رو همیشه در تهیه برنامه هامون همراهی میکنن امیدوارم در هر کجا که هستید سلامت باشید و ما روزهای بهتری رو بیایم پشت میکروفون و با شما بتونیم صحبت بکنیم به امید اون روزها
0: روزگارتون پرامید